0: Estás escuchando a Lirio Podcast, donde encontrarás prédicas, entrevistas, conversaciones y mucho más de liria de las Valles. Nos da mucho gusto que te estés sintonizando. En este episodio, nuestro pastor Alfredo Ruiz. Sin duda que hay cosas que usted y yo no pudimos elegir y no las elegimos por nosotros mismos. Por ejemplo, yo no, yo no pude elegir la familia. De la cual yo iba a venir Yo nací simplemente Pero no pude elegir mi familia No podemos elegir El lugar donde nacimos Amén Unos hubieran querido nacer en Reino Unido sí? Eh, pero bueno pues nos tocó nacer en el rancho Amén Unos quisiéramos haber Nacido verdad en Camas de algodón pero nos tocó nacer en un petate. No pudimos elegirlo. Amén. Unos pudieron o quisimos haber nacido, ¿verdad? En otro lugar, pero no pudimos elegir el lugar donde nacimos, ni las características específicas de nuestro ADN. No pudimos elegir nuestro color de cabello, nuestra eh, forma de pelo. Algunos nacieron chinos, o como le dicen en El Salvador, colochos, ¿sí? otros nacimos lacios, ¿sí? eh, otros nacieron de color, verdad, castaño, güero, otros nacieron de color café, pelo negro, bueno, o sea, eso no lo pudimos elegir, eso venía en nuestro ADN ya, nuestro padre y nuestra madre nos lo transmitieron a través de su ADN los rasgos de nuestro rostro. alabado. Yo no escogí ser moreno, hermano. ¿Sí? Pero tampoco quiero ser blanco. ¿Sí? Y cuando uno eh, entiende que hay cosas que no podemos elegir y que no podemos cambiar tampoco, ¿verdad? Entonces empezamos a entender que la felicidad no consiste... En tener todo lo que uno quiera Sino en disfrutar Lo que tiene Amén, disfrutarlo Si es chaparrito pues no diga No esté lamentándose el tiempo Toda su vida de que hubiera yo quería Cuando menos medir unos 60 No, dele gloria a Dios Amén el que es demasiado alto a lo mejor quería ser un poquito más bajito Porque las piernas largas también cansan hermano. O sea, cosas que usted y yo no pudimos elegir No pudimos elegir nosotros que el día de hoy lloviera O que no lloviera Se nos vino la lluvia y aunque no quisiéramos nosotros ¿Sí o no? No podemos elegir que nos enfermemos o no Hay veces que aunque usted no se quiera enfermar la enfermedad llega si algún día hay recorte de personal en su trabajo y lo dejan a usted sin empleo, pues eso es algo que usted, usted no quería quedarse sin trabajo, pero sucedió, pero no porque usted quisiera. No podemos elegir ni podemos, hermanos, escoger la muerte de nuestros seres queridos o su abandono, eh, no podemos escoger la forma en que nos criaron en casa ni la educación que recibimos en el colegio, no escogimos muchas cosas que nos marcaron y dictaron el rumbo que íbamos a seguir en la vida pero llega el momento cuando nosotros podemos entender que Dios hizo al hombre de una manera en que el hombre tiene una capacidad grande, la capacidad de escoger y la capacidad de elegir, la capacidad de decir esto quiero y esto no me gusta, la capacidad eh, de decir verdad voy a, a, a ir por este rumbo o voy a tomar este otro camino Eso uno tiene la capacidad recuerde que al principio cuando Dios hizo al hombre Lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza y no se refiere al color de piel Ni se refiere al tamaño de nuestra estatura ni se refiere al color de nuestro pelo Se refiere a nuestro interior Dios nos hizo con pensamiento con sentimiento y con voluntad por eso somos semejantes a nuestro Dios. Pensamiento, usted piensa, si no piensa le invito a que piense. ¿Sí? ¿Sí? Usted tiene sentimientos, claro, los sentimientos es parte de, de, de nuestra naturaleza, las emociones y los sentimientos. Pero también Dios nos capacitó con voluntad, usted tiene voluntad propia, yo tengo voluntad propia, tenemos que usarla. No podemos nosotros simplemente diciendo, bueno, es que así me tocó. ¿Verdad? Y hoy hay que darle para adelante. Y siempre pasarnos la vida simplemente viviendo como víctimas de las circunstancias. No. Nosotros tenemos la capacidad con la ayuda de Dios, por supuesto, de cambiar. ¿Sí? De cambiar. El entorno en el que nosotros estamos viviendo. Usted escoge cada día que usted se levanta. O si va a vivir amargado ese día. O si se la va a pasar contento. Usted lo escoge. Amén. Porque cada día que nosotros levantamos. es una nueva oportunidad que Dios nos da. Y nada de eso. Oh, es que me levanté con el pie izquierdo. No. Pues levántese con el derecho. No podemos nosotros... Pasarnos la vida, verdad, eh, simplemente eh, quejándonos, victimizándonos y diciendo Ay es que si, si yo me hubieran tocado otros padres, si hubiera nacido en otro lugar O si me hubiera pasado esto, no amado hermano, no amada hermana Entendamos primero, Dios le dio a usted la capacidad de escoger aunque hay algunas personas y algunas eh, enseñanzas que dicen que el hombre no tiene libre albedrío, que el hombre simplemente es una persona, eh, es un robot o simplemente es una víctima de todas las circunstancias, no es verdad. Yo no creo eso, yo no creo eso, yo no sé usted. A mí Dios me dio la capacidad de escoger, yo escogí con quién me iba a casar. Aleluya Solamente ha habido un hombre en la historia El cual no pudo escoger Y ese fue Adán Nada más Dios le hizo Eva y se la trajo Le dijo aquí está tu mujer Ya de ahí en adelante todos los demás escogimos ¿Con quién nos casamos? ¿Amén o no? Aleluya Sí, para que no sigamos con el síndrome de Adán. La mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí. Porque un síndrome es, hermano, de culpar siempre a otros por las cosas que nos pasan. Dejemos de culpar a los demás por la situación de nuestra vida y entendamos que las decisiones que nosotros tomamos también tienen mucho que ver en la forma en que ahora estamos. Es que si ella fuera diferente, o si él fuera diferente, o si en mi trabajo me trataran diferente, no, amado hermano, tenemos que entender que el principal problema no es ni mi esposa, no es ni el esposo, no es ni los hijos, no es ni el trabajo, no es su empleador. El principal problema soy yo. Yo soy el problema. Y cuando entendemos eso, entonces nos dejamos de culpar a otros. Alabado sea el nombre de ese. Es que si el perro no se me hubiera atravesado. No, amados. Usted y yo tenemos esa... Esa capacidad, esa fue la que Dios nos dio. Ahora, que le haya ido mal, esa es otra cosa. Amén. Aleluya. Pero nadie se casa para ser infeliz. Todos nos casamos ¿sí? con el fin de vivir felices. Que en el caminar las cosas hayan cambiado. Ahí tiene mucho que ver también lo que yo hice para que las cosas cambiaran. Gloria a Dios. Amén, amén o no amén. amén. Aleluya. Y le voy a hablar con mi persona para que entienda. Yo fui criado de una manera muy apartada, de tal manera que cuando yo me caso con mi esposa, mi esposa es de esas personas que bien melosas, hermano. Que quería andar abrazándome y agarrándome la oreja y el pelo. Y yo como que me fui criado de esa manera así medio, ¿cómo le dicen allá? Medio seco, dice el hermano. Bueno, arisco, arisco hermano. Pero no se olvide que la burra no era arisca. La hicieron, no, no se crean. Y yo era medio arisco, y recuerdo que, que le empecé a hacer a mi esposa, no, no seas si tan. ¿Sí? Y fue pasando el tiempo, y vi que ella ya no, no se acercaba. Le decía, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Dígalo. Yo tuve la culpa porque la fui apartando, rechazando sí. y ese es el problema, después queremos ¿verdad? que las cosas cambien pero ya uno mismo puso una distancia y una barrera, pero se puede volver a recuperar pero se va a requerir mucho trabajo y mucho esfuerzo, me dijo una mujer en San Luis Potosí, pastor tengo una queja mi esposo, dice, llevamos más de 20 años de casados y mi esposo siempre deja, entra y avienta los zapatos por sin ningún rumbo, deja los calcetines por allá y bueno. Y le dice, hermana, ¿y qué quiere que yo haga? A ver, dígame. Dice, bueno, es que, pues que lo aconseje. Le dije, hermana, ¿cuántos años tiene de casados? Dijo, más de 20, ok. Y desde el principio, ¿desde cuándo él ha sido así? Desde que nos casamos, le digo, ¿entonces? Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En ella, que no le dijo desde el principio, hey, los zapatos no se dejan aquí. Los zapatos se ponen acá. Y los calcetines se ponen entre los zapatos. ¿Sí? ¿Y después quería que yo se lo arreglara? No, las cosas son desde el principio, desde el inicio. Pero nosotros tenemos la capacidad, y al menos yo escogí con quién me iba a casar. ¿Usted también? Levante la mano a alguien aquí que lo forzaron. Que, que, no, a mí me llevaron a la fuerza, hermano. ¿Sí? Yo no quería. ¿Ah? no entonces si eso sucede entonces lo que tenemos que hacer es escoger como dijo el Señor al pueblo de Israel escoge la vida, escoge la bendición o sea escoge ser mejor escoge cambiar para que te vaya bien tú puedes cambiar con la ayuda del Señor el entorno en el que tú, en el que tú vives con la ayuda del Señor todo tiene que ver con entender que Dios nos dio esa capacidad, esa capacidad. Le decía esta mañana a nuestros hermanos en la clase que hoy en día hay tanta queja entre que los ricos tienen más y los pobres no tienen, pero el problema no es ese, el problema es que si alguien tiene es porque le gusta trabajar. Aleluya. Pero hay gente que quiere tener y no se quiere levantar temprano, quiere tener pero no quiere esforzarse ah quiere que le caiga del cielo todo quieren que venga Robin Hood para que les quite a los ricos y le dé a los pobres no amados hermanos yo tengo la capacidad con la ayuda del Señor de ser diferente yo tengo la capacidad con la ayuda del Señor de cambiar usted tiene esa capacidad bendito sea el nombre del Señor Amén, alguien dijo que, que Dios nos hizo diferentes a unos eh, que a otros Bueno, pero las oportunidades se nos dan a todos por igual Yo he conocido gente, hermanos que sin mucho estudio Pero tienen un amplio deseo de progresar Y son dueños de compañías Y dice, pero si ni estudió, es que en realidad lo que tenía él o esa persona era un deseo de superación, de superarse. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces no seamos víctimas de, de los comentarios que se escuchan. No, es que eh, tú debes, porque lo que quieren es que nos hagamos las víctimas. Y que estemos siempre lamentándonos. No, mi amado hermano, a mí Dios me dio unas dos, dos brazos bien fuertes, dos piernas bien fuertes. Me dio una mente y una capacidad para poder salir adelante en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, desde que Dios hizo al hombre, lo hizo así de esa manera. Y lo puso a trabajar. El trabajo es bueno. ¡Aleluya! El trabajo es bueno, el trabajo enoblece, decían antes, el trabajo enoblece a la persona. La persona puede decir, yo trabajo, tengo la capacidad que Dios me dio y puedo salir adelante. Gloria a Dios por ello. ¿Dicen amén hermanos? Bien, entonces desde el principio que Dios hizo eso con el ser humano, Dios le puso a Israel esta capacidad y le dijo claramente Yo pongo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Dios le dijo a Israel escoge la vida, escoge la bendición En otras palabras escoge servirme a mí que el que escoge servir a Dios, escoge lo mejor. Alabado sea Dios, escoge lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. Y Él dice también que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice también que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que el que escoge a Dios, escoge lo mejor para su vida. No hay nada mejor que el hombre pueda hacer. Que escoger servir al Señor, amén, pero todos tenemos, aunque vengamos de la misma familia y aunque nazcamos de la misma madre, puede ser que hagamos elecciones diferentes. ¿Sí o no? Sí, elecciones diferentes. Y de acuerdo a cómo nosotros nos, eh, a, como nosotros vivamos. Es lo que nosotros vamos a mirar más adelante. Se lo pongo bien simple. Me gusta poner mucho este ejemplo. Dos animalitos, dos perritos, hermanitos de la misma madre. A uno se lo llevan, ¿verdad? A una casa donde lo atienden de maravilla. Donde le dan sus croquetas, su agüita, todo ahí. Nomás come y a dormir. Al otro se lo llevan al campo A que corra detrás de los conejos A que persiga la comida A que se esfuerce por Alcanzarlo Le pregunto a usted ¿Cuál de esos dos Sobrevivirá? Si los Si a los dos lo sueltan Afuera ¿Cuál de esos dos sobrevivirá? El que se creció Peleando y luchando Por conseguir Lo que necesita Dios nos dio esa capacidad A nosotros De luchar por lo que queremos Aleluya Amén Pero cuando se nos cría De una manera donde todo nos dan Y eso va para Los que tenemos hijos hoy donde todo se les da donde apenas no quieren ni que respiren quieren respirar por ellos Anteriormente se caía uno, levántese y dele para adelante. No, hombre, hoy se cae un niño, llamen al 911 porque se raspó la rodilla. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? los estamos sobreprotegiendo y los estamos haciendo dependientes siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Oiga, antes lloraban los niños. Hey, les está llorando, Dejé lo que llore. Que críe pulmones, que los pulmones se le hagan más fuertes. Al cabo no llora sangre, decía mi mamá. Y hoy en día no quieren ni que lloren hermano, apenas lloren, ¿qué tiene el niño?, ¿qué quiere el niño?, que lloren, eso les hace bien, es parte de la naturaleza, gloria a Dios. Entonces Dios nos hizo así de esa manera a nosotros y cuando nosotros aprendemos que también nuestros hijos tienen que enfrentar la vida un día, entonces lo que hacemos es prepararlos para ese momento ¿Para que un día vuelen? Aleluya No, 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 no No puede ser Ay usted voló O se voló ¿Sí? Un día volamos nosotros También los hijos un día van a volar Alabado sea el nombre de Jesús, entonces mejor preparémonos para eso, para cuando llegue el momento que ellos también puedan tomar sabias decisiones, gloria al nombre del Señor, pero recuerde Dios le dio a usted la capacidad esa, usted escogió venir hoy a la casa del Señor, usted podía haberse ido para otro lado, por eso dijo yo voy a la casa de Dios, amén. Tal vez otras personas escogieron otra cosa, no importa, usted escogió estar aquí en la casa de Dios. Y eso me enseña a mí de que tenemos la capacidad para escoger, para elegir y para determinar cosas que queremos nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dicen amén. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Porque en Josué 24:15. Dios le dice, o más bien Josué le habla al pueblo en el discurso de despedida, cuando ya Josué estaba por despedirse del pueblo, Josué da un discurso al pueblo y le dice algo muy interesante, vamos a ver si nos ponen por ahí, Josué 24, versículo 15, Josué confrontó al pueblo y lo, lo conminó a que escogiera, ¿Qué dice la palabra? Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Escogeos hoy a quien sirváis. Y Josué les dio la opción. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice? Pero yo en mi casa... Serviremos a Jehová o sea ustedes escojan lo que ustedes quieran les dijo eh, Le dijo Josué al pueblo escojan quieren servir a los dioses que sirvieron Vuestros padres quieren servir a los dioses eh, de los amorreos de los cananeos Ustedes tienen la opción de poder hacerlo pero yo yo ya determiné lo que voy a Hacer yo ya elegí lo que quiero yo ya escogí a quien quiero servir y yo y mi Casa vamos a servir a Jehová bendito sea el nombre del Señor Aleluya eso es hermano esas palabras son palabras impactantes de un líder que sabía lo que quería Y sabía que Dios le daba a él la capacidad para escoger eh, Josué pudo haber dicho bueno pues vamos ya murió Moisés Así que vamos cada quien detrás de sus dioses pero él dijo no ustedes escojan lo que ustedes quieran Yo ya determiné a quién le voy a servir Alabado sea el nombre de Jesucristo mi casa y yo serviremos a Jehová pero note usted bien lo que dice Josué, no dijo, a veces decimos el texto un poco al revés, a veces decimos mi casa y yo, pero Josué no dijo eso, Josué dijo yo y mi casa, o sea primero yo, el líder, el que va al frente, el que toma las decisiones, yo y mi casa, o sea yo voy a hacer un ejemplo para que mi casa mi descendencia también sirva al Dios que yo he servido gloria al nombre del Señor aleluya y entonces Josué usa la capacidad que Dios le ha dado para determinar y escoger lo que quiera hermanos nosotros debemos dejar de ser gente que nos vayamos nomás porque todos van ¿ah? ¿pa' dónde vas? pues ¿pa' dónde van todos? ¿Y qué van a hacer? No sé, pero para allá van todos, algo ha de estar pasando. La Biblia nos dice en el libro de los hechos que cuando se reunieron contra los apóstoles dice que muchos de ellos ni sabían ni para qué se iban a reunir y es lo que pasa con mucha gente no saben, ni, o sea no usan su, la capacidad que Dios les ha dado. Usted tiene esa capacidad, escoja, elija, gloria al nombre del Señor. Si aquel se quiere ir por otro lado, allá tú, pero yo me voy a ir por este lado, yo voy a servir a Dios, gloria a Dios. Y eso nos da a nosotros a entender que verdaderamente Dios ha puesto en usted, en mí, un libre albedrío. Usted no se crea la mentira de que el hombre no tiene libre albedrío. Esa es una mentira porque entonces nos convertiríamos Simplemente en víctimas de todo lo que nos pasa Gloria a Dios Y viviendo siempre lamentándonos No oh, es que Si me hubiera tocado Otro lugar donde hubiera nacido no. Usted puede con la ayuda del Señor Ser diferente ¿Lo cree? Escogeos hoy a quien sirváis entonces mire Génesis capítulo 13 versículo 11 encontramos nosotros otro ejemplo o más bien déjame ver Génesis Bendito el nombre del Señor Deje que saco ya mis gafas porque yo no escogí quedarme así ciego pero aleluya amén Génesis, dije, capítulo 13, versículo 11. Fíjese bien, o vamos a leer para que el versículo, del versículo 8, donde Abraham alterca con, o más bien habla con Lot, y le dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. ¿Y qué le dice Abraham? Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot, o alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y gomorra ¿Y qué dice el 11? Entonces Lot, ¿qué? Escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Tenía la capacidad Lot para escoger hacia dónde ir? Claro. ¿Usted tiene la capacidad para escoger a dónde ir? Claro que sí. Usted tiene la capacidad para escoger lo que usted quiere. Abraham le dijo a Lot, ¿sabes qué? Ya ha crecido mucho nuestro ganado. Y los pastores están peleando unos con otros. ¿Por qué mejor no nos separamos? O sea, en buena onda. ¿Sí? Para donde tú quieras ir, yo voy para el otro lado. Tú te vas al norte, yo voy al sur. Te vas al oriente, yo voy al poniente. Y así no hay problema. Pero le puso primero a Lot que escogiera. Y Lot alzó sus ojos, miró la llanura del Jordán y dijo, wow, Esto está verde. ¿Sí? Eh, para acá está bueno. Y se fue por ese lado. Lo que Lot no sabía es que para ese lado estaba Sodoma y Gomorra, pero él escogió y Abraham dice que se fue para el otro lado. ¿Sabe por qué Abraham le dio a Lot la, el, el, que él escogiera primero? Porque Abraham sabía que Dios a él lo había llamado y que a donde quiera que él fuera Dios estaría con él, alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la bendición que usted y yo tenemos ahora que tenemos a Cristo A donde quiera que usted vaya la bendición de Dios le va a seguir Eso es lo que usted y yo debemos de entender Gloria a Dios Yo no puedo, yo puedo decir si para donde Dios me permita ir Yo sé que ahí Dios me va a bendecir Porque no es el lugar, es Dios No es la compañía no trabajo, es Dios no es la capacidad que yo tengo Es Dios Yo se los he dicho muchas veces Yo empecé a trabajar sin saber nada Del trabajo que iba a hacer Pero Dios me fue dando la sabiduría y la capacidad Para que fuera ascendiendo Subiendo hermano eh, Hasta llegar a un punto donde Cuando uno se va a salir del trabajo y que le diga El patrón no te vayas ¿Cuánto quieres? ¿Ah? Y es solamente Dios el que lo hace no es nadie, no es mi capacidad, no, no, es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, hermano. Qué bueno es decir, ¿verdad? Que cuando, cuando usted se quiere ir, que le digan, no te vayas. Aleluya. Y no que le digan, ¿cuándo? Aleluya. ¿Verdad? Amén. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y Dios nos dé esa capacidad. Ahora que usted y yo estamos aquí en este país, que es una bendición estar en este país. Es una bendición, hermano. Dele gracias a Dios porque está en este país. Porque si venimos de nuestro país es por algo. Si salimos de allá para venir para acá es por algo. No es para buscar una vida peor, no. Fue para buscar una vida mejor. Y la mejor vida la encontramos en Cristo. Y en un país donde podemos ser bendecidos. Y no solamente ser bendecidos, bendecir a otros también. Oiga, qué, qué grande bendición, ¿no? Que hoy no solamente seamos bendecidos nosotros, sino que podamos bendecir a otros también con la bendición que Dios nos ha dado. Ahí se cumple la palabra que le dijo Dios a Abraham. Te bendeciré y serás de bendición también. Oh, gloria a Dios. Usted créalo eso, hermano. Dios me bendice a mí para yo ser de bendición también a otros Cuando antes no lo podía hacer hoy gracias a la misericordia de Dios Soy bendecido y puedo bendecir a otros también Gloria a Dios Qué tremendo bendición tenemos Aleluya, amén Alguien dijo ¿qué preferiría usted ser de los que De los que siempre estén pidiendo o ser de los que siempre estén dando ¿De cuál quiere ser usted? Porque si sí, da es porque tiene, pero si siempre va a estar pidiendo, pues siempre va a estar necesitando. No, yo prefiero ser de los que siempre estén dando. Porque yo sé que doy de lo que a mí me dan. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen, Gloria a Dios? Aleluya. Es por alguien me preguntó y alguien me dijo una vez, Pastor, pero Ay. Es que no, no está bien, no está bien que, que nosotros como iglesia Estemos dando más dinero, más del diezmo de diezmos a la corporación Porque debe de ser parejo todo Le digo hermano no todos tienen la misma cantidad de gente Además lo que nosotros damos es en proporción a lo que recibimos Y si damos es porque estamos recibiendo Si ¿Sí dicen amén si damos es porque estamos recibiendo. ¿O qué preferirías? Le dije yo. Preferirías no dar, porque si no vas a dar es porque no vas a recibir. Le digo no, yo prefiero estar dando. No importa lo que sea, pero yo sé que si doy es porque Dios yo estoy recibiendo también de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que Iglesia, cambia esa mentalidad de víctima, por favor. Amén. Cambia esa mentalidad de víctima. No, no, no. Somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo gloria a Dios en su trabajo piense usted en superarse entre pensando que un día va tal vez a tener su propia compañía aleluya ay yo hermano si no speak English y eso qué tiene que ver el idioma no es el que trabaja el que trabaja es la persona Alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya Hay mucha gente que tiene mucho inglés ¿sí? Pero poco, poca producción Amén, no Y sin embargo Dios nos pone en lugares donde podemos ser de bendición a otros también Así que si usted ha escogido a Dios, usted ha escogido lo mejor Usted ha escogido la bendición Créalo, usted ha escogido la bendición, con Dios nada le va a faltar, con Dios nada, nada le va a faltar. Ah, Que vengan momentos críticos, difíciles, eso es cierto, a todos nos vienen, hermano, a todos nos vienen, Pero yo tengo la bendición de tener a un Dios que todo lo puede y a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que tiene cuidado de mí, a un Dios que ha prometido no dejarme ni desampararme. Gloria a Dios. Así que nosotros como María hemos escogido la mejor parte, la mejor parte. El salmista dijo que él escogería antes estar a la puerta de la casa de su Dios que habitar en las moradas de maldad. Él dijo yo escojo estar en la casa de Dios. Usted escogió estar en la casa de Dios el día de hoy. Aleluya. Y cuando uno pone a Dios en primer lugar la bendición de Dios fluye. Sobre nuestras vidas Gloria a Dios Alguien se ha preguntado que Por qué La compañía de Chick-fil-A Es una de las compañías más prósperas ahorita Ellos han escogido Cerrar el domingo Y oiga bien que el domingo Es cuando más money hay ¿Mm? Pero ellos dijeron no Cerramos el domingo Para que nuestros trabajadores También vayan a su, a su iglesia a adorar a Dios Y Dios bendice Eso Amén o no Aleluya Es que No es fácil para el que tiene una compañía Pues es que entre más Entradas hay Pero ahí entonces tiene que escoger Qué hacer hay una compañía en México que es una compañía de hamburguesas. El hombre no es, no es uh, muy cristiano, es simpatizante, pero a las hamburguesas que vende ya le puso nombres de predicadores. ¿Sí? Cuando yo fui me comí un Spurgeon. ¿Sí? Bueno. Hubo otros que pidieron una Moody, ¿Sí? otros una Wesley. Yo quiero una Wesley. y pero él escogió el mismo principio también de cerrar los domingos. Y el, el negocio de él está en un mall. Se va donde mire. Pero él escogió, dijo no, el domingo se cierra. ¿Y sabe que se ha ido para arriba? Y para arriba, y para arriba. Alabado sea Dios. Cuando usted escoge darle a Dios el primer lugar en su vida, usted espera la bendición de Dios sobre usted. Espere la crítica de otros también. Pero cómo va a ser posible que cierren los domingos si es cuando más dinero hay, y te puedes ir más para arriba. Uh -uh. Yo le digo una cosa, no es verdad, no es verdad, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y el afán no le añade nada. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Dicen amén, hermanos. Entonces usted y yo somos más que bendecidos por haber escogido servir al Señor. Pero Dios nos dio esa capacidad a usted y a mí. Gloria a Dios. Y eso nosotros lo podemos comprobar claramente. La palabra del Señor nos enseña que en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Fíjese bien lo que, lo que Dios le dice al pueblo a través de Jeremías. Y vea usted cómo el pueblo responde. Jeremías 6.16 Así dice, ¿quién? Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? que dice? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. ¿Tendrá el hombre la capacidad para escoger? Sí. Jeremías le dice, así dice Jehová, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, anden por ellas, hallarán descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y los versículos que siguen, Dicen algo semejante, si continuamos con el 17, a ver qué dice. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos, ¿Mm? no escucharemos. Quiere decir que el pueblo se rebeló y el pueblo dijo, puede sonar todas las trompetas que quieran, no vamos a escuchar. Puedes decirnos que andemos por este camino, no vamos a andar por él. Ya hemos decidido en nuestro propio corazón lo que nosotros queremos. Ok, dice el Señor, está bien. Tú puedes escoger lo que tú quieras, pero nada más las consecuencias que vengan sobre eso, caen sobre tu responsabilidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Verdad que está bien clara la palabra, hermanos? Yo no sé por qué tanta gente se confunde, dice, no, no, es que no, 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 somos, no tenemos nosotros voluntad, nosotros somos víctimas nada más de las, de las circunstancias. No, esa es una falsa enseñanza que se le está metiendo a muchos jóvenes hoy en día. No, mi amado, tenemos que criar hijos que entiendan que Dios les ha dado una capacidad que ellos pueden utilizar y salir adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Y no que siempre se estén quejando. Es que la vida me ha tratado mal. Y después culpan hasta Dios. Es que si Dios verdaderamente existiera no estaría yo en la condición en que estoy. Dios no tiene la culpa de que el hombre esté en la situación que está. ¿Ah? ¿Ustedes han escuchado la anécdota del peluquero? ¿Mm? Aquel hombre incrédulo que iba caminando con un peluquero y le dice, llegan donde está un hombre todo con el pelo largo, con la, con la barba larga y le dice, ¿verdad?, Este Aquel hombre le dice que Dios no existía porque si Dios existiera, el hombre no estuviera en la situación en que está. Pero cuando iban caminando, miran a ese hombre con el pelo largo y le dice, oye, tú eres peluquero, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no vas y le cortas el pelo? ¿Por qué no lo rasuras? No, dijo, si él quiere que el corte de pelo tiene que venir a mi peluquería. Es lo mismo. Si el hombre quiere cambiar, tiene que venir a Dios. Dios no tiene la culpa de que el hombre ande así, aleluya, Dios, no, Dios nos ha dado capacidades a todos, a cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, cuántos dicen amén en esta mañana, yo quiero que usted salga en esta mañana diciendo hey Dios me ha dado una capacidad tremenda a escoger y yo escojo la vida, escojo servir a Dios, escojo ser mejor cada día con la ayuda del Señor, escojo Le pregunto una cosa ¿Podemos escoger ser felices? ¿Sí? Pastor pero cómo voy a, a Ser feliz con lo que me está pasando La felicidad no consiste En la abundancia De los bienes que posees Aleluya La felicidad Consiste en disfrutar Lo que Dios te ha dado Gloria a Dios Amén los bienes que poseemos no nos hacen felices Porque muchas veces entre más, más tenemos Más queremos Y nunca estamos satisfechos Mejor disfruta lo que tienes Dale gracias a Dios Aleluya, dale gracias a Dios Y alaba su nombre Dice la Biblia deleítate a sí mismo en Jehová Y Él concederá las peticiones de tu corazón Amén cuando se vaya a comer su comida Si no tiene más que frijolitos ah, y hago haga una oración como si fuera Como si fuera un cabrito Como si fuera un lechón ah, Como si fuera La comida que más le guste a usted Y dele gracias a Dios Por ello Pero no se queje Para frijoles Ven a comer, le dice mi madre a un primo. ¿Y qué tiene de comer, tía? Pues frijoles. Mm, Para frijoles en mi casa, dijo. Dijo mi mamá, pues ve a tu casa que te den entonces. Usted escoge, puede escoger ser feliz. Escoja ser feliz. Sonría. Por ahí dicen que al mal tiempo... No tiene texto bíblico para que no lo busque. Al mal tiempo buena cara. Está lloviendo, dele gloria a Dios. ¡Llega! Aleluya. No se queje. Amén. Ay, hoy que me he hecho el peinado y está lloviendo. Dele gloria a Dios, hombre. Amén. Dele gloria al Señor. Usted no escogió que lloviera o que no. Amén. Mejor disfrute. Porque Eclesiastés dice que el que ve... La nube no siembra. Usted dele para adelante y diga con la ayuda del Señor. Aleluya. Este día voy a disfrutarlo. Amén. Voy a disfrutarlo. Aleluya. Amén. A ver, voltee con su hermano y sonríale, por favor. <ríe> Enséñele la dentadura. Gloria a Dios Nomás enséñensela no la saque Todo es una bendición hermanos Pero Dios nos ha dado a usted y a mí la capacidad Esa Aleluya por eso cuando la Biblia Dice que entremos por esas Puertas cómo? Con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle dice la Biblia porque tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado Ay me ha habido re mal en esta semana Pero Dios no tiene la culpa Aleluya yo lo voy a alabar a Él Amén Ando bien cansado pero Él renueva mis fuerzas Como las del búfalo Aleluya amén Me he estado bien enfermo pero dice que Él es mi sanador Así que yo lo voy a alabar a Él como quiera Esa capacidad Dios nos la ha dado Dios se la ha dado a usted Y me la ha dado a mí y eso es simplemente para que dejemos de estarnos quejando todo el tiempo aleluya, mejor alabemos al Señor alabemos a Dios, amén no se queje porque muchas veces hermanos, nosotros nos quejamos cuando hay gente que no tiene o que tiene mucho menos que lo que usted y yo tenemos y sin embargo son bien felices amén Aleluya, leí la anécdota de dos hermanitos que nacieron Uno nació cieguito y el otro nació cojo Pero ellos andaban felices por todo el pueblo ¿Y cómo le hacían? Ah, el que estaba cojo se subía al camachito del que estaba cieguito Y el otro lo llevaba Pero el que estaba cojito Tenía su vista y él lo iba guiando. Y andaban felices por la vida. Felices por el pueblo. Mientras que los que tenían sus ojos. Y sus pies. Estaban quejándose todo el tiempo. Así es lo que pasa muchas veces. Bendito el nombre del Señor. Ahora usted está en Cristo. Y en Cristo. Aleluya. Las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen Amén. En Cristo las cosas son diferentes. Yo lo puedo, yo lo puedo entender y lo puedo saber. Y yo le animo, hermano, a que enfrente la vida eh, con, un, con la frente en alto. Amén. Aleluya. Ya no agache la cabeza. Levante la cabeza. Levante la frente. Hoy que estuvimos en la Huasteca, estaba a, a punto de predicar cuando entre el tiempo de la alabanza se acerca un joven, tenía todavía ojeras y venía tembloroso Y cuando yo lo veo al frente le digo ¿qué, qué quería hacer, dijo quiero testificar Y yo volteo a ver a la pastora para saber si le dejaba el lugar o no, dijo la pastora Sí, que le dejara el lugar y cuando yo le dejo el lugar a él, dice yo estaba poseído y el Señor me ha libertado yo no podía levantar la cabeza decía Andaba todo el tiempo con mi cabeza agachada Dice pero los hermanos oraron por mí y Dios me liberó Y la hermana dice que andaba corriendo por los pueblos Que a veces no lo podían agarrar Porque hay que cuenta que era un gadareno Pero ese día cuando él empezó ahí Dijo ahora puedo levantar mi vista Puedo levantar mi cabeza Antes no podía Aleluya Eso es lo que Cristo hace Usted y yo debemos levantar la cabeza Vivir con la frente en alto Aleluya, si bien es cierto Que somos humanos, fallamos, cometemos Errores y todo, pero hay un Dios Grande que nos ha redimido, nos ha levantado Y nos ha puesto nuevamente En el camino para poder Seguir adelante, así que Escojamos Ser felices hermano. Gloria a Dios Aleluya Deme una razón Para ser feliz pastor que Estás vivo ¿Quieres algo más? Dame una razón para ser feliz Que tienes dos manos Que tienes dos pies Que tienes dos ojos Aleluya Eso es motivo para darle gracias al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Que tienes un techo donde dormir Que tienes un carro donde moverte hermano Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Hombre, para pues esta carcacha que tengo. Pues esa carcacha te lleva. ¿Eh? A lo mejor se queda donde quiera, pero te lleva. ¿Mm? Esa es gloria al Señor por ello. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos de ver siempre, hermano, lo malo Veamos lo bueno Porque somos especialistas en ver lo malo ¿Verdad que sí? Siempre estamos criticando Lo malo Pero nunca nos damos tiempo para alabar lo bueno Gloria a Dios Aleluya Yo he tenido que ir aprendiendo Porque a mí así me criaron me criaron siempre diciéndome lo que había hecho mal Y tuve que aprender Porque eso mismo estaba repitiendo yo con mis hijos A siempre recalcarles lo que hacían mal Lo que hacían mal, lo que hacían mal Hasta que un día mi propio me dijo Papá ¿Y cuándo algo algo bueno? Y yo dije tienes razón A veces recalcamos tanto lo malo que hacen lo que es, Cómo se portan y todo Pero nunca les decimos cuando hacen algo bueno Alabado sea el Señor, amén, gloria a Dios Así que yo aprendí hermano y estoy aprendiendo No crea que, que ya aprendí completamente, estoy aprendiendo Pero todo eso verdad es gracias a la capacidad que Dios nos ha dado para escoger El pueblo dijo no vamos a oír, no vamos a andar y Jesús mismo Dijo esto en Mateo 23:37. Cuando habla del pueblo de Jerusalén, Mateo 23:37, Jesús mirando la ciudad, les dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? ¿Y qué dice? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? ¿Cuántas veces dice Dios te he querido ayudar, pero tú no quieres? ¿Cuántas veces he querido que seas diferente, pero no quieres? ¿Prefieres vivir en la misma manera? ¿Prefieres seguir de la misma forma? Yo te pongo delante de ti la vida y el bien, la bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces no podemos culpar a Dios, amado. Hay un escritor colombiano que se mofa de Dios y dice, si Dios verdaderamente existiera, no permitiera que hubiera tanto mal en el mundo, y él dijo, si verdaderamente Dios existe, entonces es un monstruo, dice él. Porque dice que él es poderoso, entonces ¿por qué no acaba con el mal? ¿Se da cuenta? Entonces es ver, es, no es verdad que Dios exista. Si Dios existe, entonces es un Dios malo. Porque mirando tanta maldad no hace nada. Es que él, en su ignorancia... No entiende que el mal no vino por causa de Dios, sino que vino por causa de la desobediencia y del pecado y que el enemigo sembró esa semilla en el ser humano. Pero Dios le da la respuesta, Dios da la respuesta para que el hombre, el ser humano cambie y sea diferente y esa respuesta está en Cristo Jesús. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús nos hemos dado cuenta de eso. Nuestra vida ya no es la misma de antes, ahora somos diferentes, aleluya. Antes no teníamos paz en nuestro corazón, hoy tenemos paz en nuestro corazón. Antes no éramos felices, hoy somos felices. Antes no teníamos nada, hoy tenemos todo. Antes, aleluya, tal vez vivíamos siempre quejándonos, hoy le damos gracias a Dios por todo. Gloria a Dios. Así que dale gloria al Señor por ello. Les he platicado de aquellos jovencitos que estaban preparándose para un campamento y dijeron ¿qué hacemos? bueno vamos a hacer un car wash y de ahí sacamos para el campamento y el día que hicieron el car wash, oye que se les viene un aguacero hermano? un aguacero y estaban todos tristes ahí hasta que uno alguien uno de ellos se le ocurrió hacer un, un cartelón y le puso ahí sí, nosotros lo lavamos y Dios se lo enjuaga Eso es ver lo bueno, amén o no, pero si se están quejando ahí, uh, bien. y ahora cómo vamos a sacar, no, él puso, eso. y toda la gente, bueno, aunque usted no lo crea, se paraban, se paraban, porque dijeron, wow, o sea en medio de todo esto hay alguien que ve positivamente, oh gloria a Dios, amén, pero se si imagina si todos están ahí con la cabeza agachada, a ver, te dije que no lo hiciéramos hoy viéramos visto el pronóstico primero No, tú tuviste la culpa Yo te dije que la semana que entra y ahí están todos No, y el feliz de la vida Nosotros se lo lavamos y Dios se lo enjuaga ¿Quién, quién, quién se anima? Vea el bien en todas las cosas, por favor Usted tiene esa capacidad de escoger Amén Ya no llegue a su casa quejándose Aleluya Amén Se quemaron las tortillas pues Estaban en la lumbre se te tenían que quemar Amén Aleluya Dele gloria a Dios en todo Dele gracias a Dios en todo Aleluya Le dio un dolor Dele gloria a Dios Aleluya En medio del dolor Alabe el nombre del Señor Porque Dios, Jesús dice una cosa Diciéndonos que nosotros tenemos la capacidad de escoger si alguno tiene sed venga, si tiene hambre venga, si alguno está cansado y trabajado venga yo le haré descansar, tiene sed ven y bebe dice Jesús yo soy el agua viva, tienes hambre ven y come yo soy el pan de vida, estás cansado, estás agobiado, estás trabajado ven y descansa que yo te daré descanso para tu alma. Aleluya. Estás que no sabes qué hacer. Ven y deposita tu confianza en mí, dice el Señor. Aleluya. Y yo me encargaré de ayudarte a salir hacia adelante. Es que nadie me quiere. Yo sí te amo, dice el Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Porque Jesús dijo que el que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Alabado sea el nombre del Señor Todo es que el hombre quiera Y se decida a venir a Cristo Y decirle Señor aquí estoy No puedo pero tú puedes Tengo hambre pero tú eres el pan de vida Tengo sed pero tú eres el agua viva Estoy cansado pero tú me darás descanso Aleluya No tengo fuerzas pero tú vas a multiplicar Mis fuerzas como las del búfalo Tú Señor Aleluya Tú lo vas a hacer Pero depende de cada quien Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Estaba mirando un video, estoy terminando ya. Si los músicos quieren ir pasando. Hay un canto que me ha estado, lo he estado escuchando por algún tiempo y una vez se los mencioné. Que dice, gracias Señor por tus bendiciones sobre mí. Y estaba buscando ese canto porque son diferentes personas los que lo cantan. Pero me llamó la atención en uno que encontré que el que lo iba a cantar era un jovencito que estaba en silla de ruedas. Sus piernas no le habían crecido lo suficiente. Estaba inválido. Pero sin embargo... Él se pone enfrente de un micrófono y empieza a cantar, gracias Señor por tu bendición sobre mí. Y cuando yo veo eso, yo digo, wow, verdaderamente para mí eso es un impacto. Porque una persona en esa condición, atreviéndose a cantarle a Dios y decirle gracias Señor por tus bendiciones sobre mí, no es cualquier cosa. Tal vez uno que está bien, que está sano, que tiene todo, puede decir uno, lo hace por eso. Pero uno que está enfermo y que pueda decir gracias, Señor, por tus bendiciones sobre mí, y que pueda decir gracias, Señor. Llegó un evangelista a una iglesia y entre, las, entre la gente había un hombre que estaba cieguito y cuando el evangelista lo mira siente compasión por él y lo llama y le dice hermano desde cuándo es usted ciego y él dice así nací y le dice quiere que ore por usted para que Dios lo sane Y Él dijo no No quiere que ore por usted Para que Dios lo sane Dijo no Y el evangelista le dice Le puedo preguntar Y le puedo decir que me dé una razón Dijo claro Es que quiero Que la primera vez que yo abra mis ojos No sea aquí en esta tierra Quiero que la primera vez que yo abra mis ojos sea en el cielo. Y que la primera persona a la que quiero mirar es el que murió por mí. No quiero ver a nadie más, lo quiero ver a él. El evangelista dice, yo me sentí conmovido de la fe de esa persona. Y que aún en la condición en que estaba, él puede decir, no, yo quiero abrir mis ojos por primera vez en el cielo, porque allá no habrá llanto y no habrá dolor, allá no habrá nada de eso, allá los que ahorita están en silla de ruedas, allá correrán, aquí los que aquí padecen de su visión, Allá mirarán, porque allá no habrá enfermedad, todo será completamente diferente. Así que yo le invito en esta mañana a decir Señor yo escojo servirte y escojo ser fiel a ti y escojo darte gracias por todas las cosas. Gracias por escuchar a Lirio Podcast. Si te gustó nuestro programa, regálanos un like y compártelo. O visítanos en nuestro sitio web, ccelirio.org. Sintonízate para nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga.